0: Æreligt aller Allerførst endnu en gang godt nytår. Og velkommen til en ny og forrygende sæson her i podcasten, hvor vi forsøger at forstå alt det, der sker i erhvervslivets forunderlige verden. Jeg har i den her udgave besøg af min chef, Børsens ansvarshavene chefrektør og administrerende direktør, Bjarne Kordneren. Bjarne og jeg har efterhånden udviklet en lille tradition, at når vi tager hul på en ny sæson, så forsøger han og jeg at tegne erhvervslivets dagsorden op. At give et bud på de helt aktuelle og også de vigtigste udfordringer for danske virksomheder. Når man gør den slags, så skal man jo have en idé med det. En vinkel, som vi vil kalde det i journalistikken. Og vinklen, eller måske snarere ambitionen, her i optagelsen, den er, at vi vil forsøge, om vi kan give et bud på den underliggende dynamik, i de enkelte temaer. Vi bruger ikke så meget tid på at fortælle, hvad sagen handler om, eller på at beskrive det, som alle alligevel kan se. Vi vil hellere forsøge, om vi kan forstå, hvad der ligger nedenunder. Hvad er det for en udvikling, der er i gang, og som måske kan give et fingerpege om, hvor sagen er på vej hen? Eller i det mindste, hvad er det, at vi selv vil holde øje med for at kunne lære noget? Så, vi taler om geopolitik, især om den nye diskussion om statsstøtte, som åbner et ret giftigt perspektiv for danske virksomheder. Vi taler om kunstig intelligens, dels politisk om den nye aftale i EU, AI Act, som har startet en stor principiel diskussion om, hvad vi egentlig er værd i Europa, sådan digitalt set. Og dels om, at når det gælder virksomhederne, så bliver 2024-året, hvor vi går fra at være... Skal sige, fascineret af begejstret og bekymret for kunstig intelligens, og til at skulle gøre kunstig intelligens operativ, til at gøre den praktisk, til at få den ind i driften i hverdagen. Vi taler om den grønne omstilling, hvor vi kan se en dansk grøn vindindustri, der appellerer til politikerne om at få nogle bedre rammevilkår. Men måske er der i virkeligheden noget mere grundlæggende og mere alvorligt på spil for vores grønne industri. Vi taler om nationaløkonomien med et forsigtigt, optimistisk twist. Vi taler om tre virksomheder, som vi vil holde et særligt øje med og forklare også hvorfor. Og vi taler selvfølgelig, når jeg nu har landets mest kvalificerede jagttager af dansk politik i studiet. Også om det, der sker på Christiansborg. Om den prisme, som man er nødt til at iagtage dansk politik igennem, hvis man vil forstå det, der sker. Og også hvis man vil forstå det, der ikke sker. Velkommen til Topchefernes Strategi. Janne, kort og velkommen. Tak skal du have. <laughs> lad os prøve at tage i i det første tema, som er geopolitik. Og lad os prøve at starte med to, så den relativt korte, stadig super vigtige iagtagelser. Altså først, så har vi jo, vi kigger ind i et amerikansk præsidentvalg, der er stor mulighed, risiko, sandsynlighed for, at det kan ende med, at Donald Trump vinder igen. Hvordan skal man iagtage det scenarie med, det amerikanske præsidentvalg, set med danske øjne, og ikke mindst set med dansk erhvervslivets øjne?
1: Jamen, det kan man næsten ikke øh, tage alvorligt nok, øh, hvis du spørger mig. Øh, man kan vel sige, at vi, vi lever jo sådan en, en tidsalder, det tror jeg efterhånden, der er enighed om, hvor det her med geopolitik øh, spiller øh, en meget tungere rolle, end det har gjort øh, de sidste mange årtier, vel i virkeligheden, sådan hele vores, øh, vores voksne liv, Niels. Øh, og, og jeg tror, der er den fælde i det, at... at det synes jeg, alle jo, de kan snakke med om, fordi alle kan jo følge med i det amerikanske præsidentvalg, alle kan følge med i, i krigen i Ukraine, alle kan følge med i det, der sker på, på Gazastriben. Men i virkeligheden så er betydningen af det, og den måde, det kan håndteres på, meget mere diffus øh, og meget vanskeligere, end, end jeg tror, de fleste gør sig begreb om, også i erhvervslivet. Øh, og hvis vi tager præsidentvalget, øh, jamen, så er det jo en gigantisk risiko øh, i, i næsten enhver henseende økonomisk-politisk. Øh, Øh, praktisk, hvis vi får et, et genvalg af, af Donald Trump, og det kan man jo langt fra udelukke lige nu. Hvis man
0: skal prøve at se på det sådan lidt mere, hvis, man overhovedet, hvis det er overhovedet muligt, lidt mere operativt. Ja. Altså, du kender regeringsapparatet indefra. Mm. Sidder man i regeringen nu, altså ikke så meget blandt nødvendigvis kun øh, ministerne, men også blandt embedsværket, og prøver at forberede sig på det her, altså forberede sig på en eller anden plan, som også øh, man kan øh, tilbyde erhvervslivet, hvis ellers at, at det, det ender med en Trump.
1: Jamen, det kan du bide dig selv næsen på, at, at man gør. Jeg, jeg, jeg tror, hvis vi lige åbner døren og kigger ind der, så jeg håber ikke, det lyder banalt, men man skal jo bare forstå, at det her med vores relation til USA er jo, på en måde fundamentet for alting, eller det er sådan et af to fundamenter for, for alting, altså dels vores mellemskab af EU, og så vores alliance med, med USA. Så det forhold, at, at vores væsentligste allierede, øh, det land, der garanterer vores sikkerhed, kan komme under øh, ledelse af menneske, øh, som med meget høj sandsynlighed vil udfordre, om man overhovedet vil det længere, og i hvert fald om man vil det på de øh, gunst for os gunstige betingelser, vi har været vant til i en helt generation, det er jo et jordskælv ind, ind mod de professionelle mennesker. Det er jo både embedsmænd og politikere, der styrer vores udenrigspolitik. Så det skal du ikke være i tvivl om, at de lægger meget, meget, meget grundige planer for at håndtere. Og jeg tror også, man skal være opmærksom på, at de lægger meget ydmyge planer for at håndtere det. Fordi det, der er de faktiske forhold i den sikkerhedspolitiske jernindustri, det er, at der er jo ikke andre, der kan levere den vare til Danmark. Og det vil sige, at uanset hvad man mener om Donald Trump, så må man gøre, hvad der skal til for at få ham til at blive ved. Og det tror jeg, man forbereder sig på at kunne. Og det, der jo så er vanvittigt svært, det er jo, at den forberedelse skal man jo gennemføre, uden at kunne tale højt om den. Så hvis du lytter til vores statsminister, det hun sagde omkring nytår og op til nytår, så sætter hun jo det her med geopolitik og USA og så videre, sikkerhed på dagsordenen. Men hun kan jo ikke sige højt, at det er en gigantisk risiko for Danmark, at Trump bliver valgt. Fordi det ville jo indebære en risiko for, at hun fik fornærmet ham på forhånd. Øh, og det vil, vil, vil kommer os alle sammen dyrt at stå. Så hun skal jo som, som demokratisk folkevalgt leder af Danmark forberede os på, at vi, at vi virkelig, virkelig skal bøje os dybt for at blive ved med at få amerikansk øh, sikkerhed leveret, også Trump uden at kunne sige højt, øh, at, at det er et problem, og at hun er bange for, hvad der sker. Øh, det må siges at være en stor opgave.
0: Så man sidder og forsøger, forskellige hvis ikke ligefrem en plan, så i hvert fald at forsøge sig at forberede sig på nogle scenarier, som man ikke kan tale højt om, for ikke at fornærme ham, øh, en, en mulig øh, præsident Trump, men som man alligevel er nødt til at forberede erhvervslivet på. Er der nogle, Har du nogle bud på sådan en mulig samtale eller en mulig plan, som vil kan se frem til?
1: Jeg tror, man vil, vil, jeg tror, man ligger og kigger efter øh, muligheder for at komme en eventuelt præsident Trump i møde. Øh, og øh, nu indgik vi jo en, en meget vidtgående sikkerhedsaftale med USA øh, før øh, nytår om amerikansk militært i, i Danmark. Øh, den tror jeg sådan set ikke på den måde havde, havde noget med, med Trump at gøre. Det tror jeg, man ville have gjort under alle omstændigheder, uanset hvordan meningsmålingerne så ud i USA. Det tror jeg den tror jeg er givet af af verdens udvikling som, som sådan. Men jeg føler mig overvist om, over, at man sidder med en lang liste optioner på at spille Danmarks kort på en måde, som en, en eventuel præsident Trump vil se, se positivt på. Det kan jo godt involvere ting, som også øh, har betydning for, for dansk, øh, dansk erhvervsliv, også ting, der er handel, samarbejde, øh, adgang til Danmark, vores adgang til USA øh, osv., osv., osv. Et andet emne.
0: Beslægtet med, det vi lige har nævnt nu, det er jo selvfølgelig hele, hvad skal vi sige, den sikkerhedspolitiske øh, diskussion. Vi har stadig en, en helt uafklaret situation mellem Rusland og Ukraine. Vi har krig i Mellemøsten, vi har øh, gaser. Ja, I bedste fald uafklaret, kan man ikke sige næsten? Jo, siger. i bedste fald, jo, ja. det må man jo desværre øh, efterhånden se i øjnene. I bedste fald uafklaret. Vi har hele situationen i, i Mellemøsten, og vi ser sådan, at kendte globale sikkerhedspolitiske, øh, også udenrigspolitiske, institutioner, som Danmark har nytt godt af i, i mere end en generation, begynder at blive noget sådan øh, ustabile. Mm. Den del af den geopolitiske situation, hvad kalder den på?
1: Jamen, jeg, jeg har næsten lyst til at, at trække på pointen et, et fred mere, hvis jeg, hvis jeg må ikke, fordi du kan sige også på de dagsordner, du, du nævner der, der har vi jo at gøre med ting, som er potentielt dybt alvorlige, men som vi ikke kan tale særligt direkte om. Når det gælder Rusland og Ukraine, så er der vel en udbredt frygt for, at momentum i den konflikt er ved at skifte. Altså at opbakningen til Ukraine i Vesten, og det er jo både EU og USA, men også Ukraines egen, og man så må sige, mobilisering bag Ukraine, at der er en relativ svækkelse der over for et Rusland, som hvis der er en ting, Rusland er god til, så er det jo vedholdenhed og, ja. og offervilje ind i den type Altså når jeg har talt med gennem de sidste år
0: med, med erhvervsledere med erfaring fra Rusland, så betoner de jo alle sammen den russiske Udholdenhed ja, og ja. og
1: tålmodighed. Du kan sige, at hvis du tager krigen eller konflikten i gaser, så er det jo også en konflikt, hvor vi, hvor, vi, hvor vi går på æggeskaller i forhold til, hvad vi kan sige og mene øh, om, om krigens to parter og de andre øh, spillere i regionen. Så hvis jeg må trække min pointe lidt længere ud, så har du at gøre med at sådan et helt billede af meget, meget alvorlige situationer geopolitisk hvor du ikke kan tale rent ud om nærmest nogen af dem. Du kan ikke tale rent ud om det amerikanske præsidentvalg, risikoen ved det, risikoen ved Trump, risikoen for NATO. Du kan ikke tale rent ud om, om de faktiske forhold for, for Ukraine. Du kan ikke tale særlig rent ud om de faktiske forhold i, i Mellemøsten. Og alligevel skal du forberede dig på at håndtere alle tingene i sammenhæng. Og du skal også i et eller andet omfang forberede din befolkning på det som dansk statsminister. Og jeg tror der hvor pilene peger hen i virkeligheden fra, fra alle øh, tre hjørner, ja, det er vel i retning af, at EU skal kunne mere. Altså, at vi simpelthen skal have mere EU øh, for nu at bruge en kliché øh, fra sidste århundredes øh, folkeafstemningskampagner. Og det hører du faktisk også, hvis du lytter efter, hvad statsministeren siger. Så er det jo det, hun får sådan øh, mumlet frem, at, at under alle omstændigheder, jamen så skal EU kunne mere selv øh, geopolitisk, øh, sikkerhedspolitisk. Og det vi tror jeg bare har til gode, jamen, det er en diskussion om, hvad betyder det så for os. Fordi det betyder jo sat hårdt op, at vi skal vende os til, at EU kommer til at bestemme mere over os, end vi øh, til har været parat til, øh, for grundlæggende at kunne det her øh, geopolitiske billede. Så
0: det kommer vi utvivlsomt til også at blive en del af dagsordenen i 2024. Alle de ting, vi allerede nu har, ja. <laughs> vi har allerede været langt omkring nu, hvis vi skal gøre dem sådan lidt mere dagsordenagtige i forhold til erhvervslivet, så vil jeg sige, at der er flere ting, der, der trænger sig på. Den første, det er det her med, at vi ser jo endnu en diskussion, og faktisk også en realitet, omkring industripolitik og statsstøtte. Vi ser, at åbne marked er ikke længere, hvad skal vi sige, plan A. Og det er jo kommet ret det er kommet ret hurtigt, at det er også et nyt regime, ikke mindst for danske virksomheder. Hvordan skal virksomheder fra et lille land, i en diskussion, hvor man kan roligt sige, at skala betyder noget, hvor, hvor placerer det danske virksomheder henne, den her diskussion om industripolitik, statsstøtte?
1: Jeg må sige, at jeg synes, det placerer danske virksomheder øh, vanskeligt. Og det gør det jo, fordi at du har fuldstændig ret, at i det her... Billede af, af, af hvor sådan geopolitik for alvor kommer højt op på dagsordenen, måske faktisk øverst på dagsordenen, der har du fuldstændig ret, der følger det med, at ideen om, øh, om, om fri konkurrence, øh, om globalisering, om, om, om åbne markeder, ja, den er i et vist omfang på retur, og i stedet for så får du en enorm vægt på, at være enkelt magtblok øh, fører politik for at få øh, sin del af kagen, øh, også for at have have sikkerhed for at have kritiske industrier og kritiske forsyningskæder. Det gør USA, det har Kina jo gjort længe, og EU er også gået i gang med det. Og set fra et dansk synspunkt, der er der jo to problemer, mindst to problemer. Dels at EU næppe er lige så gode til det som de andre, og dels at vi som et lille land med en meget åben økonomi, ja det er jo et terræn, vi vil have det skidt i. Ja, fordi altså både, at det, det er jo kommet ret pludseligt i virkeligheden, og, og det er blevet en realitet, og
0: så det her med, at vi er et, et, et lille land, som har naturligt dårlige forudsætninger for, for at være med i en konkurrence på statsstøtte. Der er jo, kan man sige, to principielle synspunkter her. Ja. Altså, der er jo det synspunkt, at, øh, at når de andre gør det, jamen, så er vi også nødt til det. Og så er der selvfølgelig også et andet synspunkt, at det principielt set stadigvæk er forkert.
1: Jamen, præcis. <laughs> og jeg tror, man. Men man gør sig selv en tjeneste ved lige at bruge et minut på at forstå de der synspunkter, fordi det ene synspunkt er jo overvældende stærkt. Hvis du sådan måler på, hvor meget der bliver sagt og skrevet, så er tilhængerne af industripolitik og en geopolitisk begrundet industripolitik, det er jo de mange. Altså det er jo Næsten alle politikerne, også ganske mange eksperter, stort set alle, der beskæftiger sig med udenrigspolitik, vil jo sige, at det der det bliver vi nødt til, og det kan kun gå for langsomt. Først bliver vi kørt over af de andre magtblokke, amerikanerne med deres IRA, som støtter grøn industri, og kineserne. Og, og, og så er der jo sådan en, en mindre og noget tavsere gruppe, og det er jo, sådan, det er jo økonomerne, som siger, jamen det, det kan godt være, at I har ret sådan politisk, men I er, altså, I er altså virkelig ved at destruere økonomisk værdi, fordi det, vi er blevet rige på øh, i, i verden over de sidste 30-40 år, det er jo netop, at der er åbne markeder, der er fri konkurrence, og tingene bliver løst der, hvor det er billigst og mest effektivt. Og det er sådan, vi, vi får samlet set den, den største øh, velstand. Men hvis man argumenterer for, at økonomerne
0: faktisk har ret,
1: ja. kan man så ikke sige... Det, det er jo et frist, det synes du er, <laughs> er Det er meget, meget frist, synspunkt synes <laughs> ja.
0: Men de seneste 5-10 år, hele diskussionen om globalisering og modbølgen imod det, viser den ikke, at økonomernes synspunkt, det rationelle synspunkt, det holder simpelthen ikke, fordi øh, der er simpelthen så stærke, hvad skal vi sige folkelige, vælgermæssige strømninger i retning af politi politikernes synspunkt, at, at økonomernes synspunkt har ikke i realiteten en chance.
1: Det tror jeg ikke, økonomerne vil, vil mene, hvis nu man kan tillade sig at tale om dem som en flok. Det vil de sikkert også producere imod, men jeg tror, de vil hvis de, de vil jo sige, at, at, at det her med at have en globaliseret, åben økonomi har skabt det største, øh, den største fremgang i global øh, velstand, løftet flere mennesker ud af fattigdom, end, end vel nogensinde tidligere i, i verdenshistorien. Og så vil de i hvert fald sige, at hvis vi sådan lige lægger de, de, de helt store verdensdiskussioner til sige, så, så vil de i hvert fald sige, at for Danmark har det været helt fantastisk. Der har det været en, altså en goldilocks-verden, altså hvor vi hvor vi fik det bedste af alting. Altså adgang til, til alle markeder og, og muligheden for, øh, for nogle lange forsyningskæder, hvor, vi, hvor noget af det, vi ikke selv vil producere, det kunne vi købe billigt andre steder. Så økonomerne vil sige, at det, her, det her nye regime, vi går ind i, det er en dårlig nyhed for et land som Danmark.
0: Anyway, så er det i hvert fald, en diskussion, vi kigger ind i i 2024. Ja. Og at... at
1: jo, at, du har set, at regeringen er jo, har jo, taget, altså er jo begyndt at, at lægge op til, at nu skal vi også i Danmark absolut. føre industripolitik og bruge penge på det.
0: Jo, man kan tydeligt se, at regeringen er ved at, at indtage det synspunkt til fordel for industripolitik, i øh, statsstøtte. De siger vel nærmest også direkte udtrykket øh, statsstøtte. Øh, det bliver jo en principiel diskussion, som helt sikkert kommer til at følge meget i 2024. Vi er nødt til lige at tage øh, næste emne, Vi er stadig i geopolitik, faktisk. Mm. Fordi vi ser jo nu, at geopolitik er blevet et vilkår, også som, hvad skal vi sige, sådan ledelsesmæssig disciplin. Altså, at en virksomhedsledelse nu skal simpelthen balancere ind i et terræn, hvor man ikke bare skal gå efter sådan en almindelig økonomisk kommersiel effektivitet, men er nødt til også at tage geopolitiske hensyn. Ikke mindst har vi jo set det øh, i forhold til øh, Kina, vi har set det i forhold til øh, Rusland. Det er et nyt vilkår. Er Dansk erhvervsliv rustet til det, altså til at tage den meget jo i virkeligheden sådan følsomme politiske balance.
1: Ja, det bliver vel sådan et ja og nej svar. Jeg tror ikke man skal undervurdere hvor dygtige de er til det. De helt store danske virksomheder, de er jo ægte globale virksomheder. De bor i Danmark, men de arbejder på hele kloden. Omvendt tror jeg også man må sige, at vi kommer fra en verden, altså en globaliseret, åben verden hvor man kunne tillade sig at tænke meget mindre over den slags ting, end man i, i dag er, er nødt til, og skal man være lidt frak, øh, så kan man da godt udfordre, om man får alvor øh, på, på alle direktionsgangene rundt omkring i, i, i kongeret har taget ind, hvor alvorlig en opgave det her er, og og den kommer jo, det er jo nok en dobbelt udfordring i virkeligheden for at komplicere det lidt. Fordi du har et skakbræt, som ikke bare er et markedsskakbræt, det er også et geopolitisk skakbræt. Du skal, spille. du skal spille politikerne i de store magtblokke i verden. Og samtidig så har du så også en offentlighed, altså nogle kunder, nogle medarbejdere, nogle medier, en global og også en national diskussion, som handler om værdier, som handler om formål. Purpose, øh, der grundlæggende blander sig i dine dispositioner, som overvåger dig og som udfordrer øh, de, øh, de skagtræk, du tager øh, i, i forhold til politikere, regimer og magthaver, som jo ikke alle sammen er lige øh, fine i kanten, og som jo bestemt ikke alle sammen er, er, er demokratiske eller, eller bygger deres, deres magtudøvelse på de værdier, vi synes øh, er rigtige eller sympatiske. Man skal jo kun begge dele, og det ved jeg ikke, om de er
0: klar til. Vi to, vi fik jo en fælles oplevelse, har oplevelse faktisk, i foråret sidste år. Jeg er sikker på, du kan huske den, da vi havde vores Impact-konference, ja. som i høj grad handlede om Kina, og hvor der var en interessant diskussion, nemlig det her med, at erhvervslivets, altså tunge fra erhvervslivet, havde simpelthen svært ved at forstå muligheden af det. Det var på det tidspunkt, hvor der var en, en diskussion om, hvorvidt Kina ville levere våben til Rusland i Ukraine-konflikten. Ja. Altså, de havde svært ved at forstå, at, 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 at man ville kunne tænke, Geopolitisk, altså at, at de er vant til at tænke kommercielt forretningsmæssigt, logisk, og det forhold, at der kan komme beslutninger ind over, som er irrationelle af geopolitiske grunde, øh, følelsesmæssige grunde, det var jo vores fælles iagtagelse af den konference, at det er der altså mennesker på højt niveau i erhvervslivet, som stadigvæk har lidt svært ved at forstå.
1: Ja, det var det, var det stemningsbillede, vi vil gik ud af rummet med, at at det, det kommersielle, som du kalder det, øh, synspunkt, øh, man kunne også kalde det igen, det økonomiske synspunkt, altså om at, at fordelene ved at have en, en åben økonomi, ved at have en global økonomi, der er bundet sammen, de er så enorme, at det, er en, at det forbyder sig selv øh, at tænke ret, ned, ret langt ned ad en, en, en vej, hvor det rulles baglæns. Og så havde vi jo så øh, politikere også til stede, også toppolitikere nuværende tidligere, som jo sendte nogen synes jeg, tydelige signaler om, at det er ikke utænkeligt for dem. Øh, fordi en, en geopolitisk logik kan godt diktere, at man faktisk destruerer en hel del økonomisk øh, værdi. Der, der kan sikkerhed vise sig at være, at være vigtigere. I virkeligheden let. To principielle
0: synspunkter, som minder om dem, vi var lige inde på for, for et øjeblik siden, da det galt om statsstøtte. Vi ser jo også stadig i den her forbindelse etiske dilemmaer, og dem har vi jo haft, øh, så længe nogen kan huske. Men det er som om, altså, nu havde vi lige haft en diskussion DSV i Saudi-Arabien. Mm. Altså, der er jo ikke noget nyt i, at danske virksomheder er til stede i et land som Saudi-Arabien. Det har de været mange år. Det er som om, diskussionen er blevet sværere i offentligheden.
1: Ja, det, det var den faktor, vi, vi, vi lige fik, fik hævet frem før. Ikke? At du, på den ene side, du er vidtigt vidt, strukket ud imellem to poler der som, som virksomhed, fordi på den ene side er det jo et givet vilkår, at du skal manøvrere i en, øh, han har sagt, øh, underverden. Altså en, en, en verden, hvor vilkårene er, er hårdere øh, geopolitisk. Og omvendt har du så en offentlighed, der våger over dig og, og udfordrer sådan dit værdikrundlag i, i den måde, du agerer på. Og det oplevede DSV jo på den, på den hårde måde, synes jeg, man kan sige, da de engagerer sig dybere i, i Saudi-Arabien øh, sidste år.
0: Bjarne, vi er nødt til at komme videre. Løbne nummer to 2. Kunstig, ja. kunstig intelligens. Ja. Altså, der er to vinkler på kunstig intelligens, som er interessante. Den første vinkel, den er den politiske vinkel, og den anden, det er den kommersielle vinkel. Ja. Hvis vi starter med den politiske vinkel, så har EU jo for nylig vedtaget AI Act. Den er stadig sådan, ikke sådan rigtig fyldt ud, men altså grundlæggende det handler om... Det en om den, om den ikke? En aftale om ja. den. Ja. en aftale om den. At man vil regulere brugen af teknologi, ikke teknologien i sig selv. Mm. Og den aftale, den kan man jo se på faktisk med meget vidt forskellige briller.
1: Ja, og, 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 og forskellene på, på de briller, eller synspunkter der er, jeg, jeg synes, hvis man lige kigger nærmere på det, så bliver man næsten chokeret. Ikke? Fordi afstanden fra, hvad du kan kalde optimister til pessimister, den er, den er helt enorm. Altså øh, også mere, vil jeg mene, end, end normalt, når man sådan vurderer øh, ny, vigtig øh, politik. Fordi over den ene ende, der har du optimister, det er jo sådan nogle, som vores egne Margrethe Vestager, det er sådan noget som øh, Thierry Breton, øh, EU's kommissær øh, med indermarkedsansvar, og andre politikere, også danske politikere, øh, som gør gældende, at det her det er et fantastisk fremskridt, fordi nu får vi reguleret en teknologi, som potentielt kan være farlig, og vi er de første, der gør det på hele kloden, og derfor så kommer vi til at sætte normen for, hvordan resten af verden øh, vil lave den regulering. Og det vil give vores virksomheder her i, i Europa en konkurrencefordel, fordi de er de første, der skal indrette sig på det. De lærer det først. Det er det optimistiske synspunkt. Det er det optimistiske synspunkt. Og det, der er sådan et lille teknisk ord, man, man kalder det for Bruxelles-effekten, øh, rent teknisk. Der har været, øh, det har faktisk været eksempler øh, på andre områder, miljølovgivning osv., hvor EU har formået at sætte en global ramme for, hvordan alle andre regulerer, fordi man kom først, og fordi vi er så stort marked. Så har du så øh, pessimisterne over på den anden side af, af ligningen, og det er altså ikke helt ligegyldige øh, mennesker. Det er for eksempel den franske præsident Macron øh, og andre øh, topledere i Europa, som, som har gjort gældende, og det er også efter man har lavet aftalen, at det her det risikerer simpelthen at sætte hele vores kontinent fatalt bagud i forhold til at være på vognen øh, med den her teknologi. Det risikerer og have den konsekvens, at Europa bliver et sted, hvor virksomhederne ikke kan, eller vil investere, ikke kan udvikle og anvende den her teknologi på niveau med det, der sker i USA og Kina. Og helt op til et punkt, hvor jeg tror, vi må se for os i 24 at, vi, at nogle af de her tunge toplitikere simpelthen vil skride ind og forsøge at forhindre den her øh, aftale i at blive til virkelighed.
0: EU har jo ikke nogen særlig øh, imponerende hvad skal vi say, konkurrenceevne, når det handler om øh, kunstig intelligens i forhold til USA eller for øh, øh, Kina. Er det her et udtryk for, at EU simpelthen på det her punkt overvurderer sin egne øh, konkurrencekraft, og EU regulerer noget, som EU slet ikke i virkeligheden har?
1: Det vil jeg personligt være nervøs for, men selvfølgelig kan du sige, at juren er ude på det, men det er jo i hvert fald rigtigt, og nok også en underdrivelse, når du siger, at vi ikke står så imponerende. Vi er jo, altså vi har ikke i, på europæisk grund, de virksomheder, der sætter, der sætter udviklingen, der sætter dagsordenen på det her felt. Det har vi, de, de er amerikanske Øh, og, og, og så har vi jo sådan en kinesisk stat, øh, der driver udviklingen stenhårdt frem.
0: Men man kan vel sige, på den ene side, du har i USA uh, The Magnificent Seven, som er det ja. aktuelle udtryk, ja. altså de her store big tech, big, big tech virksomheder, og der er jo ingen tvivl, at det, det, det løb er øh, kørt. Altså, ja. der kommer ikke til at opstå nogen europæiske virksomheder, der på nogen måde kan, 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 kan konkurrere med dem. Det løb er simpelthen kørt fra os. Det forhindrer vel ikke, at man fra politisk hold har en helt naturlig, legitim idé om, at vi er nødt til på en eller anden måde at begynde at regulere kunstig
1: intelligens. Men det er helt legitimt, at gerne vil regulere øh, kunstig intelligens. Øh, det er det bestemt. Man, man bliver vel bare nødt til at tænke igennem, hvad, hvad vil det så betyde for de øh, samfund, øh, vi, vi har, for de økonomier, vi har. Og, og der tror jeg, man kan sige, at et er jo, at vi ikke i Europa får virksomheder, der kan matche The Magnificent uh, American 7. Uh, og at vi selvfølgelig aldrig kan gøre det ligesom Kina, hvor, hvor staten jo øh, fuldstændig driver det her uden respekt for datasikkerhed eller, eller andet. Men, men det næste spørgsmål, det er jo hele den, den anden bølge, øh, hvor, hvor, hvor om man så må sige almindelige virksomheder begynder at bruge kunstig intelligens til at gøre det, de laver i forvejen, øh, meget bedre, øh, meget mere produktivt, øh, og også udvikle nye versioner af det. Altså bliver vi også sat, sat bagud i, i den bølge? Det er jo nok. Det er jo noget, der bekymring, man kan have, hvis man er på, på skeptikerholdet, som jeg tror, du kan høre jeg heller lidt imod, hvis du, hvis du nu fritter, øh, fritter mine egne holdninger der. Men, men jeg tror, det er et af de store dramaer, øh, det bliver vi, vi, at vi vil se i 2024, hvis at man holder godt øje. For det kan jo godt være, at det, det foregår langt nede under overfladen. En gang til. Altså sådan noget, vi ikke, hvor, hvor diskussionerne de, de handler om du ved alt det principielle, og, 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 og hvad, hvad nu med menneskehedens overlevelse, når der kommer kunstig intelligens, men hvor der foregår noget meget mere dramatisk, meget mere konkret, inden i maven på EU's reguleringsmaskine. Så er der vel også, Niels, øh, der er vel også nogle kommercielle spørgsmål øh, at stille på det her, fordi nu har jeg ligesom prøvet at male et billede af sådan en øh, men hvis nu vi ligesom holder det konstant og siger, at det, det, det går, som det går. Vi, vi, vi ved ikke, hvor det lander. Jamen det, det kan virksomhederne jo ikke sidde og, og vente på. Altså de, de er jo i gang. Og, og, og hvad er du ser for dig, vi, 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 vi vil blive vidne til i 2024, når det gælder AI? Altså, der har været super fascineret det der et års tid. <laughs> og, og hvad så, hvad så i, i det her nye år? Hvad, jo, hvad er for altså... en fase, vi går ind i?
0: Ja, året 2024, det tror jeg, det bliver nu har alle har jo brugt tid på at sætte sig ind i og være fascineret af det. Nogle er også bekymrede, og nogle er begejstrede, men 2024 bliver jo året, hvor man skal implementere det. Altså nu skal det ind i operativ drift i, i virksomheden. De er jo selvfølgelig i fuld gang. Altså jeg synes jo, der er mange utrolig interessante dilemmaer, hvor vi ikke rigtig har været før. Altså der er for eksempel det der med, at her får vi en teknologi, som alle får adgang til. Altså både alle medarbejdere får adgang til den, og alle virksomheder, også alle konkurrenter får adgang til den. Og det vil sige, man skal altså skabe sig en konkurrencefordel i kraft af en teknologi, som alle får adgang til. Og også det her med, at der er nye spilleregler. Altså, man har jo talt om, at internettet bragte omkostningerne ved distribution ned i retning af nul, og det, fik, mm. det har jo vendt op og ned ja. på, på, på utallige brancher og ja. skabt nye brancher. Ja, tænk fysiske hele,
1: afstanden betyder lige pludselig noget andet.
0: Tænk på hele e-handel og ja. alt det. Og nu får man en, en ny teknologi, som måske kan gøre det samme med kreativitet, altså bringe omkostningerne ved at være kreative ned mod nul. Alle de ting, hvad kommer det til at betyde? Og et af de bedste bud, jeg synes, jeg har hørt, det var øh, her i podcasten faktisk i sidste uge, Kate Smage fra McKinsey, jeg talte med hende. Altså det her med, at den store opgave, det bliver for en ledelse, ikke bare at alle medarbejderne får adgang til det, som hun kaldte superkræfter, men især det her med, de vigtigste medarbejdere, de får nu adgang til en teknologi, som de kan udrette vanvittige ting med, som mm. overgår stort set, hvad man kan drømme om. Den ledelsesopgave bliver meget stor, og der vil vi se i 2024, så måske begynde at gøre det lidt tydeligt, hvem evner at, at, at håndtere den ledelsesudfordring. Altså, hvordan kan man udnytte, at de vigtigste medarbejdere, de dygtigste medarbejdere, man har de får adgang til øh, superkræfter.
1: Og handler det bare om at rekruttere de rigtige, øh, eller er det også, altså, taler vi også om, om ledelse i forhold til, hvordan man overhovedet får sådan en organisation til at fungere?
0: Det handler i høj grad, altså, altså hvis man tager et eksempel som produktivitet, altså, det her det giver jo kæmpe store muligheder for produktivitet, men produktiviteten kommer med, med et valg. Altså, det handler ikke nødvendigvis bare om at bringe omkostninger ned, fordi. Den åbner også produktiviteten for, at, at medarbejdere kan præstere noget, man til ikke havde, havde drømt om, og det vil sige, at en ledelse skal nu træffe et aktivt valg om, hvad den vil opnå med en højere produktivitet, altså skabe mere værdi for sine kunder, udvikle nye løsninger, som man knap nok kan, kan forestille sig, og det vil kræve en en dybere kundeforståelse, end man har endnu. Og vi kender jo alle sammen, vi har jo talt om det mange gange, den her sammenhæng, produkt, hvad er produkt og kunde? Du, altså, du laver et produkt, på de for dine kunder, hvad er egentlig middel og mål? Og jeg har jo set mm. det her igennem ja, mere end 30 år, at virksomhed efter virksomhed ligesom fortaber sig i deres produkt, altså at produktet, så at sige, begejstring for deres produkt, tager fra, magten fra dem, mm. og så forsømmer de lidt, at fokusere på målet, det egentlige mål, som er at forstå og skabe værdi for kunden. Den sammenhæng er ikke omvendt. Og den, den sammenhæng har jo altid været svær og meget krævende. Jeg tror, den bliver endnu mere krævende nu. Altså, at virksomheden skal få en endnu dybere forståelse af deres kunder, for at forstå, hvordan den her, den her teknologi... Som Så du tror
1: simpelthen, at AI er sådan en magnet, der, der trækker ledelserne og virksomhederne væk fra deres kunder, og, og dybt ind i det produkt, som nu bliver... Som nu, som nu kan udvikles på en Der er en, i hvert fald en, en risiko for,
0: at man hvad skal vi sige, fokuserer så meget på den her teknologi, som er fantastisk, at man ikke også er opmærksom på, at man skal udnytte den for at skabe værdi for deres kunder. Og hvordan kan man det? Det tror jeg bliver en kæmpe udfordring, at man altså både skal nu forstå en ny teknologi, ingen rigtig har set før, mm. men man skal gøre det for at skabe værdi for sine kunder. Det tror jeg bliver utrolig interessant i, i 2024 at se, hvilke virksomheder, der kan udvikle de løsninger.
1: Mm. Og det er så både ledelse og kundeforståelse. Ja, og
0: så får du jo også, altså du får jo selvstændigt en, en ledelse af tech-talenter, altså en udfordring. Altså de her unge mennesker, talenter som mangel på arbejdskraft, hele den der diskussion. Hvad betyder det, at når du skal tiltrække og motivere? Helt unge mennesker. Hvad vil det betyde for dit hierarki i din virksomhed, din aflønning? Hvad vil det betyde for ledelse af de her mennesker? Altså det bliver sådan en generation Z-udfordring på speed, vil jeg sige. Mm. Så, så hele den kommercielle side af kunstig intelligens, det bliver virkelig interessant at se det i, i 2024. Mm. Emne nummer tre, den grønne omstilling. Igen en en problematik, som kan kalde på 117 forskellige iagtagelser. Når du skal iagtage den grønne omstilling og diskussion omkring bæredygtighed i 2024, hvilken dynamik vil du især holde øje med?
1: Ja, jeg tror, altså umiddelbart kan man sige, at, at man måske får at op, op, at det er sådan lidt klem problemstilling. Altså det blev 23 blevet et varmt år, vi havde klimatoppmødet, det var på dagsordenen, der blev talt meget om klimaet, og, men samtidig så de andre ting, vi, vi, vi har haft på bordet her i, i, i din podcast, altså både geopolitik og, og AI-teknologi, har jo på en eller anden måde efterladt mindre plads øh, til, den, til den grønne omstilling, som er sådan det, det store tema. Det tror jeg godt, man kan sige. Men det tror jeg ikke, man skal tage fejl af, fordi samtidig med, at det sådan bliver klemt, så begynder det også at blive alvor. Øh, og det begynder jo ikke alene at blive alvor sådan i forhold til selve klimaet, altså temperaturstigninger og at vi vi nærmer os nogle deadlines, som, som ser alvorlige ud. Det begynder jo også at blive alvor på den måde, at det her det begynder at blive en, en rigtig global industri. Altså det, det er ikke bare en, en industri, nogle virksomheder, der sådan trives i udkanten af, af sådan den store dominerende økonomi. Der begynder nu at tegne sig et, et rigtig stort og alvorligt spil om, hvad er det for nogle lande, hvad er det for nogle økonomiske blokke, og hvad er det for nogle virksomheder, der skal dominere øh, den her industri. Og det bliver jo i høj grad noget, der handler om, jamen, hvem kan blive størst, først og mest effektivt. Og, og det er jo nok også noget, der vil, øh, apropos det, vi talte om tidligere, være blandet utrolig meget politik øh, ind i, øh, om man så må sige. Så jeg tror, der tegner sig sådan et, et industripolitisk opgør om at dominere den grønne industri eller de grønne industrier. Og det er jo lige fra vindmøller øh, til, til elbiler øh, og, og en række andre øh, ting, der er afgørende i den grønne omstilling. Så...
0: Vi taler jo meget i øjeblikket omkring den grønne industri i forbindelse med Ørsted for eksempel. Ja. Altså Ørsted er ramt nærmest af, og andre øh, grønne virksomheder er ramt af en slags perfekt storm med rente, inflation osv. Og altså, også hvis vi tager vindindustrien, en industri, som har arbejdet på at gøre sig billig, skabt en forventning hos staterne om, om det. Det var i et lavrente miljø, ja. og nu har vi et regnestykke, der ikke længere hænger sammen og som udfordres af selskaber og, og kinesere. Ser du, og i øvrigt, vi ser jo Ørsted simpelthen øh, appellere nærmest til politikerne, mens vi venter på Ørstedes eget svar. Det får vi i februar. Mm. Er Ørstedes problematik en del af den, hvad skal vi sige, større sådan, industripolitiske øh, hvad skal vi sige, diskussion, som den grønne industri er omfattet af?
1: Ja, det mener jeg bestemt det. Jeg synes, man kan sige, at Ørsted, øh, eksemplet Ørsted, fortæller os jo noget om, øh, det er jo sig selv en fascinerende virksomhed, om vi, vi kunne... Sagtens brug en hel podcast på at lige og tale om dem. Men, men hvis vi bare tager dem som et eksempel på noget, der foregår mere generelt, så siger de vel, altså så, så siger de vel dels noget om, at, at, at vi er på vej ind i et, et svært terræn, men vi også, at vi kommer fra et ualmindeligt gunstigt terræn. Altså Ørsted var jo en, en virksomhed, der blev stor og stærk og verdensberømt og meget værdifuld på at være først, øh, men bevæge sig først i et meget, meget gunstigt øh, terræn, altså lave renter. Man kunne lave kæmpe store øh, investeringer øh, til, øh, til, til, med, med en meget billig finansiering og nogle forsyningskæder, der var globaliseret, altså man kunne source øh, ting til at, at bygge store havmøllepakker fra, fra hele kloden med, med en høj grad af forsyningssikkerhed. Og alle de her ting er jo, er jo vendt om, altså renten er, er, er steget, det koster noget at finansiere sådan nogle projekter, og forsyningskæderne øh, er ikke, hvad de, hvad de har været. Det har ramt Ørsted, det har man kunne se på aktiekursen, det har man kunne, kunne mærke på, på virksomhedens humør. Og samtidig bevæger den sig jo så ind i det her terræn, hvor den grundlæggende gør sig klar til at spille med om, om altså bliver Ørsted en af de få store øh, virksomheder, der vil stå tilbage, når det her på et tidspunkt er, har spillet sig ud, altså når vi har en, en, en grøn industri, der om man så må sige, er blevet en rigtig øh, industri.
0: Ja, og jeg går ud fra nøglen til at forstå, ørstedforløbet forløbet er vel, at det lykkedes ledelsen, den daværende ledelse i Ørsted, at skabe sig en konkurrencefordel i et nyt marked inden for havvind, helt sætten i overensstemmelse med lærerbøgerne. Og jo også kan du sige i overensstemmelse med lærerbøgerne, at når man, når man gør det og lykkes med det, jamen så har man kun den plads midlertidigt, fordi der er andre, f.eks. olieselskaber eller kinesere eller andre konkurrenter, som ser det samme og vil ind i det. Så den her konkurrencefordel, som Ørsted lykkedes med at skabe, den er efterhånden blevet mindre og mindre. Og nu ser vi jo, at de har svært ved at forny, om jeg så må sige, den konkurrencefordel. Og er de nu ved at blive ramt af et skalerspil, simpelthen? Altså et globalt skalerspil, som kræver helt andre finansielle muskler at være med i, end at man har en, en,
1: en, en konkurrencefordel. Ja, det, det tror jeg, man må sige. Øh, det tror jeg rent ud sagt, øh, man simpelthen må, må sige. Og nu er det jo ikke for så at på, en. det er jo kompliceret forhold, altså hvad, hvad Ørsted bør gøre og deres konkurrence -situation. men jeg tror, hvis vi skal sige det helt banalt, så bliver de jo nødt til at blive meget, meget større, øh, for at blive ved med at være stærke. Altså de, de, skal, de skal kunne skalere med deroppe af, øh, for hvis ikke de, de kan det, jamen, så vil nogen andre jo gøre det, og grundlæggende klemme dem ud af den styrkeposition, de har haft ved at være first movers, ved at bevæge sig tidligst ind i, og stærkest ind i det her marked for havvind. Og der tror jeg, vi får nogle store diskussioner i de kommende år på. Altså, er Ørsted egentlig klar til det? Er Ørsted sat op til det? Ejerstrukturen, altså stadigvæk med staten som majoritets ejer af et børsnoteret selskab, har staten appetit på det spil og det kommer jo med nogle trøjer meget store øh, investeringer det kommer med noget risiko en der betydelig risiko og det er jo en, en virksomhed der skal kunne agere på, på hele jordkloden øh, for at, at vinde det her spil øh, er staten parat til at lade den lade den spille ned øh, af den vej og stå sådan stærkt lige bag den
0: så det kan jo kalde på en kapitaludvidelse. Det kan vi jo ikke vide, om, om nogen overvejer det. Men den grønne industri, og især den i Danmark, vil det sige, at den, inklusive alle dens mange underleverandører, skal indstille sig på, at 2024, der vil vi kigge ind mere og mere i høj grad, at de kigger ind i et industripolitisk scenarie, hvor i høj grad skala kommer til at blive meget mere vigtigt, end det har været øh, indtil nu.
1: Ja, det bliver et skadespiller og det bliver et industripolitisk øh, spil i, i høj grad. Og der vil man jo med en vis uro, kunne se på, altså kan vi, vi skal lære hurtigt nok med der, der af, vi har EU i ryggen, er det stærkt nok i forhold til de andre, altså at, at, hvad amerikanerne gør, hvad, hvad, hvad kineserne gør, og, og så vil man jo, for at du helt en tilbage til der, hvor vi startede, så vil man jo også sidde med nogle danske politikere, som, som gerne vil spille det her spil, men, men vi har jo en relativt lille statskasse i forhold til, til andre store nationer, og der vil jo også være øh, røster i, i Danmark, selvom de måske ikke er så mange, og som de er lidt lavmælte. der vil sige, at det nu klogt, at vi bevæger os ned af, af sådan et industripolitisk øh, statsstøtte-ræs øh, øh, i forhold til en del af vores økonomi, når, når den kapital, når de medarbejdere, når det talent i virkeligheden måske, kunne bruges et, et andet sted, øh, hvor vilkårene ikke er lige så udfordrende, og hvor, der ikke er, hvor vi ikke har store nationer, øh, statskasser i, imod os. Den, den diskussion tror jeg vil, vil modnes i løbet af 24 på en måde, vi slet ikke øh, har været vant til i, i årtier i Danmark. Altså det som, jeg hører dig, <laughs> det,
0: som jeg hører dig sige, er jo, at hvis det der grønne industripolitiske skalaspil udvikler sig for alvor, så kan den danske grønne industri godt ende med, at få et alvorligt problem, og kalde på nogle alvorlige beslutninger, og vi overhovedet skal være med?
1: Jamen, det, det, det tror jeg forsigtigt, jeg vil, vil antyde, at, øh, at vi kan ende med at komme til at diskutere. Øh, det, 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 det tror jeg, man, man må sige, og jeg synes også, ordentligt, det ligger der så også et dilemma, og det, det vil du se, når du læser øh, global øh, erhvervspresse, altså en diskussion om, hvad er det egentlig, vi satser på her? Altså er, er, er det industripolitiske spil, er det det vigtigste? Altså det her med, at vi skal have vores del af den her kage, vi vil have vores egen grønne industri, og den skal være stor og stærk. Eller er det det klimapolitiske spil, der er det vigtigste? Fordi der, vil, der, er, jo, der er jo røster, der siger, jamen hvis, hvis det, det i virkeligheden handler om, det er hurtigst muligt at lave grøn omstilling, øh, der er ingen tid at spille, og det må for guds skyld ikke være for dyrt, øh, fordi så, så får vi det ikke gjort i, i tid. Øh, så, så vil der jo være nogen, der siger, jamen så bliver vi også nødt til at leve med, øh, at der er andre, der får en, en større del af kagen, end vi egentlig bryder os om, inklusiv Kina fordi det er den hurtigste vej hen til et mål øh, om, om bæredygtighed. Ikke? Så der er nogle store dilemmaer øh, på spil der, og jeg advokerer ikke for, at vi i en dansk sammenhæng skal være naive der, vi, vi skal jo passe på vores egne interesser, men, men jeg tror, vi, vil, vi har til gode at få en meget mere moden diskussion om, øh, hvad der egentlig er det klogeste at gøre for sådan en lille åben
0: økonomi som Danmark. Vejet op imod mellem dilemmaet mellem klimaløsninger til gavn udelukkende for klimaet, varet op imod et legitimt jo en helt indløsende dansk ønske om at have en grøn
1: industri, som Absolut, er legitimt. Man skal bare huske, at den måde Danmark øh, er blevet et, et rigt land på de sidste 30-40 år, øh, fra jo mildestalt ikke havde været et specielt øh, rigt eller konkurrencedygtigt land, det har jo været ved netop at lade være med den slags ting. Altså, vi har jo gået baglæns i forhold til at sige, at der er industrier, brancher, virksomheder, som er her i Danmark i forvejen, og vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at de bliver ved med at være Vi har lavet skibsværfterne gå, vi har lavet tekstilindustrien gå, øh, for så at, at have en, en, en sund økonomi med sunde strukturer, hvor kapital og arbejdskraft løber derhen, hvor vi nogle gange er, er mest produktive på de vilkår, der byder sig i verden. Så det kalder på, at den grønne industri også
0: selv begynder at forklare sig bedre, hvad egentlig hvad skal vi sige, rationalet er for at blive ved med at sende kapital i den retning?
1: Ja, ja. Nu tror jeg, at den grønne har ret godt fat i politikerne, øh, hvis, jeg, hvis jeg ellers læser spillet, øh, spillet rigtigt. Men jeg tror bare, vi vil få en mere moden diskussion øh, i, i, i løbet af år. Det må man nok hellere forberede sig på.
0: Emne nummer 4. Recession. Måske. Måske ikke. Altså, vi har talt om det nu. I lang tid, der kommer en recession. Hvornår kommer den? Hvor slemt bliver den? Kommer den overhovedet? Altså, der er meget uklare signaler, og det virker som om, at erhvervslivet kigger ind i 2024 i sådan et, et makroøkonomisk, ret stort udfaldsrum. Ja. Hvad holder du øje med, når det handler om, hvad skal vi sige, det, det nationaløkonomiske udfaldsrum på kort sigt?
1: Ja, nu siger du stort udfaldsrum, men vi kunne vel også, vi kunne måske også godt kalde det for et hysterisk udfaldsrum, hvis vi skulle sætte det lidt på spidsen, ikke? Fordi det, det man vel må vel notere sig, det er, at stemningen skifter enormt meget, enormt hurtigt. Øh, og det vil sige, recessionsfrygt, det har jo vi jo efterhånden talt om en hel del gang over en meget lang øh, periode. Og så kommer der også sådan de her mellemperioder, hvor der bryder sådan en, 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 en ørerensrivende begejstring ud på markederne, hvor man er sådan en kollektiv overbevisning om, at det her, det ender rigtig godt. Altså, vi får en, en, en blød øh, økonomisk landing globalt i USA, i Europa, vi, vi får inflationen ned, vi får renten ned, vi får væksten en lille smule ned, men uden at, uden at vi får krise, og så går vi ind i sådan et, 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 en ny, stabil periode. Og det har jo været opfattelsen på, på markederne i, i sådan den globale debat, faktisk meget, meget dominerende opfattelsen op, op mod årsskiftet. Og det er markedsforventning? Ja, det har det i hvert fald været indtil for, for ganske nylig, så er man måske blevet en lille, øh, en lille smule i tvivl, når man sådan har set de allerseneste nøgdentale eller de allerseneste aller signaler fra, fra den amerikanske centralbank. Øh, men, men ja, det er, det er vel i øjeblikket klart øh, strømpilen. Øh, og så kan man jo spørge sig selv, altså det, et af det er, at det er der hysteriet er gået hen lige nu, men, men kan man nu også være sikker på det? Øh, og det kan man selvfølgelig ikke, det, det ligger i sagens natur, men, men der er jo også nogle substantielle øh, argumenter for, at, at, at det, det bør man nok være nervøs for at konkludere øh, alt for tydeligt, alt for tidligt. Og, og den, det man jo først og fremmest skal være nervøs for, det er jo, at, at, at vi får en, en ny, altså en anden bølge, en anden runde af inflation, øh, hvor, hvor de her rentestigninger slår igennem øh, økonomien, og hvor, og hvor de lønstigninger, vi har haft øh, på arbejdsmarkedet slår i, igennem økonomien. Øh, og at, at, at vi derfor ikke lander lige så blødt, øh, som man i øjeblikket regner med øh, er, på markedet. Så det
0: er i realiteten umuligt at spore om, selvfølgelig. Jeg spurgte vores gode kollegaer, Sten Bokian, ja. inden vi skulle øh, herhen. Jeg, jeg testede ligesom Sten på... Alle de her forskellige parametre.
1: Det er altid en god idé, når man skal ind og selv Ja,
0: altid en god idé. Jeg snakker altid med Sten, hvis ja. jeg skal ja. noget om det. Altså, hvis der ligesom er en slags, hvad skal vi sige, en slags markør ja. på det her ting, så er det, hvordan beskæftigelsen, den udvikler sig. Ja. Og i jeg forventer, at den ikke vil fortsætte med at stige, men... men, men det afhænger jo af andre ting, økonomien eller landene omkring, og adgangen til udlandse arbejdskraft. Men, men det venter de altså også ved indgangen til 2023, og beskæftigelsen fortsat med at stige. Ja. Så hvis man ligesom skal, skal have en, en, en temperaturmåler på, på det her, så, så vil det være, at man holder øje med, med beskæftigelsen.
1: Ja, og, og det er jo så et af de utrolig mange paradoxer, du har taget os hen over i, i den her podcast. Ikke? Fordi det, det sten, han jo så håber på, det er, at beskæftigelsen den stille og roligt begynder sådan, at holde op med at stige, faktisk gerne falder en lille smule. Fordi så vil, øh, så vil økonomien kunne lande blødt, øh, så vil der være mindre pres på arbejdsmarkedet, der vil være mindre pres på lønstigningerne, det vil give mindre pres på inflationen, det vil betyde, at renten kunne komme ned, og så kunne vi sådan komme ind i et stabilt leje. Og det, han tror jeg er bange for, nu kan han jo tale for sig selv, og det gør han jo også hele tiden, øh, det er jo, hvis det, hvis det fortsætter med at tårdne derudad, altså stigende øh, beskæftigelse, Jamen, så får vi også øh, endnu højere lønstigninger. Det vil sætte sig i øh, anden runde inflation, så kan renten ikke komme ned. Måske skal den ligefrem øh, op i, igen. Og så kan det hele øh, ende i et, øh, i et brag, altså øh, med en danning, der ikke er, er blød, men, men hård. Øh, ikke lige nu, men lidt senere. Øh, og det tror jeg vil være Stens øh, bekymring af denne. Han er jo så ikke helt alene med, øh, vi har jo også refereret øh, andre økonomer her, øh, lige efter årskiftet. Øh, danske topøkonomer, som, som ser den risiko. Men jeg tror, at den konsensusopfattelsen lige i øjeblikket er, at det her, det ender godt. Okay. Udfaldtrummet
0: er stadig stort. Vi satser på, at det ender med en, en fornuftig, et fornuftigt 2024.
1: Ja, ja, og så har vi jo så igen, altså, når man sidder i, i de store danske virksomheder, så... Jamen, så kan man jo kun bruge ret få minutter på at konstatere, at udførsrummet er stort, og så skal man jo i gang med at være øh, meget konkret øh, i forhold til at håndtere sit eget udfordringsrum. Og hvis vi lige går en tur rundt, rundt om, om de sådan helt store øh, danske virksomheder, og de er jo faktisk meget store, øh, også i, i, en, i en europæisk sammenhæng. Nogle af dem, hvis vi tager den allerstørste Novo, som ikke alene er en af Danmarks største, men også er blevet Europas øh, største virksomhed, det er de vel vildt, at det er det øh, ud af lille Danmark. Hvad er, det så? hvad er det så for et år, vi ser ind i? Altså, 24 efter et jubelår, 23. Hvad sidder de i drøfter i Novo, efter at have fordøjet, at deres CEO, Lars er blevet årets, ikke bare årets CEO, men årets person, øh, altså globalt, kåret ja, øh, for Nessa Times? Altså, det der Novo årets forløb
0: i 2023, det var jo helt vildt. Øh, altså, at den er blevet, den mest værdifulde virksomhed i Europa, og som du nævnte, Lars foregår til blev vores person, og man ser jo også nu i Wall Street Journal og Financial Times, som helt naturligt skriver store artikler om Novo Nordisk, og, og det, som jeg synes er interessant og bliver interessant at følge med i 2024 omkring Novo Nordisk, er jo ikke bare i gåseøjne deres kommersielle forretning, som, som jeg er helt overbevist om kommer til stadigvæk at, at vokse, men det der med, at vi har fået, du ved, en dansk virksomhed på det globale niveau, det har, jeg, det har vi ikke haft før, heller ikke med, med, med andre store danske virksomheder. Altså en global spiller, og det som jo har gjort et stort indtryk på mig, det vil lytterne af podcasten vide, det er den der diskussion i USA om lægemidlernes afledte effekter. Altså det der med, at når folk i en befolkning, hvor 40% af de voksne er overvægtige, begynder at spise mindre og spise sundere og veje mindre, hvad det betyder for, resten af erhvervslivet, altså fra at aflede, øh, industrier simpelthen, at det har man en stor og helt uafklaret diskussion af i USA. Altså det er for mig et, et udtryk for, at Novo Nordisk er kommet op i en størrelse, hvor man, nu handler det set slet ikke længere om bare forretning, nu handler det om Novo Nordisk som global aktør. Mm. Det synes jeg bliver vanvittigt interessant. I er de klart af det? Jamen det er jo det. Altså er Novo Nordisk rustet til den rolle, og jeg tænker jo ikke kun på Novo Nordisk AS, men jeg tænker jo også på ejerne oppe i fonden, er ejerskabet rustet til en kompleks global opmærksomhed omkring virksomheden inden for, ikke bare det kommercielle, inden for det politiske, inden for ikke bare inden for sundhedspolitik, men simpelthen som en global politisk aktør. Hvilke krav stiller det til en virksomhed ude i lille bagsfære, er ejerskabet i i fonden rustet til den rolle? Og...
1: Kan vi lukke dig ud på isen? Ja. <laughs> Hvad er svaret? Jamen, jeg, jeg ved det jo ikke, men jeg
0: ved bare, at den udfordring, som nu Nordic står for nu, set i det lys, er jo en anden nu og større og mere kompleks, end den har været før. Og det må man jo spørge om, de kompetencer, man har haft i fonden, som har gjort det så godt indtil nu, har de så brug for nogle andre kompetencer for også at løse den opgave. Jeg synes, der er en meget stor forskel på, på øh, Novo Nordisk indtil nu, og så det, Nordisk vi kigger ind i. Og et mindre format, stadig et stort format, må jeg straks sige, men jeg har jo tidligere for mange år siden, eller 10 år siden, 15 år siden, fuldt Lego. Og jeg kunne godt se i Lego, at da Lego for alvor begyndte at blive ikke bare en europæisk virksomhed, men en global virksomhed, at den ændrede lidt sådan selvforståelse og lidt adfærd. Altså det der med, at altså når man begynder at uddele Lego-statuetter til en Oscar, mm. så er man nået op i et niveau, hvor virksomheden er nødt til at blive meget mere sådan opmærksom på sig selv og sin egen rolle omkring kommunikation, omkring kultur, diversitet, globale værdier, vejet op imod, hvad skal vi sige, det afsæt, man er rundet af. Så den, den diskussion er jeg sikker på, de selvfølgelig har i Nord Nordisk, men jeg, jeg er meget spændt på at se i 2024, hvordan Norve Nordisk vil agere som nu en global stor spiller, som er vokset ud over, om man så må sige, at være en kommersel øh, mm. virksomhed.
1: Så er det værsk. Ja. En anden, øh, anden af de helt store danske øh, danske spillere, øh, øh, som jo også har oplevet, altså øh, og det er jo ikke bare langt tid siden, at, at tallene var vilde. Øh, jublen var enorm omkring den virksomhed. Meget, meget, meget høje fragrader øh, under øh, og i kølvandet på, på corona, øh, som jo gav nogle, nogle fantastiske øh, nøgletal for, for Mærsk. Hvordan ser det ud, når man kigger ind i 24?
0: Ja, altså det interessante med Mærsk er, at de jo er i gang med en ny strategi, og nu siger jeg ny, fordi den er efterhånden fra 2016, men man kan sige, at Mærsk, der har de jo selv erklæret, og Anne O'Kla også ved den lejlighed, at hun ser jo virksomheden i sådan et, et 100-års perspektiv. Mm. Og den strategi, den går jo ud på det her med, at man har været i en containerindustri, som historisk set har haft nogle dynamikker, hvor man har meget svingende og meget svingende resultater og meget sådan commoditized. Det handlede meget om lave omkostninger. Det var ikke så nemt at holde tæt relation til kunden. Det var meget konkurrence på lave priser og lave omkostninger. Den ret triste strategiske situation vil man bryde ud af, og det er det hele projektet går ud på, det er at bryde ud af den, forlænge sin forretning, så den også omfatter øh, logistik, og så få en mere øh, stabil forretning. Og der har det jo undervejs i corona, hvor man pludselig jo ramme, trækker i håndtaget en indramet syvknægt, hvis der er nogen, der kan huske, hvad og det er, så filter derfor.
1: det ud. Så æh... vælter det jo simpelthen ud ja. penge, og, ja.
0: og ledelsen, altså både den tidligere formand, Jim Hammans Nabe, og den tidligere direktør, Søren Skov, erklærede, at, at det her er et udtryk for, at, at, at strategien virker. Men jeg lagde mærke til, da jeg var dernede sidste gang her i efteråret i november, hvor den nuværende topchef Vincent Klerk præsenterede regnskab, at så var man, nu var man presset igen. Nu er der igen pres på raterne. Der er igen fokus på omkostninger, de skal spare. Der er en ny kapacitet på vej ind i et marked, som skaber et overbrud. Altså de der gamle dynamikker, som man vil forlade, de er i høj grad stadigvæk en del af virkeligheden.
1: Så du, så du er nok til at sige, at de i virkeligheden slet ikke har bevist, at deres strategi virker endnu? Jeg synes, deres strategi giver fremragende mening. Altså
0: det der med altså forsøge at bryde ud af en commoditized industri, er noget, alle virksomheder gerne vil. Og jeg synes, deres bud på, hvordan de vil gøre det, den giver glimrende mening. Men jeg synes bare, man må konstatere, at nu hvor succesen, når man må bruge det udtryk, er væk, så viser de sig alligevel at være presset. Og det vil sige, det er i hvert fald alt for tidligt, og konkludere at deres nye strategi øh, virker. Og derfor bliver 2024 super interessant at se mærsk, fordi nu skal de vise, at den nye strategi, den, når den bliver testet, mm. kan den så også tåle modgang. Det er jo det, der er hele deres projekt. Det er, at, at når modgangen er der, og det er en meget cyklisk industri, de er i, så vil den her strategi vise, at de har fået en mere stabil forretningsmodel. Nu får de modgang, og så skal vi så se, om de kan levere det bevis. Det bliver interessant at se mærsk i 2024.
1: Skal vi helt ned på jorden? Dagligvarer. Yeah. Ja, det, lige vi allesammen... alle sammen... <laughs> altså, det er jo den, det, der er, vi alle sammen løber ind i æh, fuldstændig fysisk og konkret, når vi skal fylde en indkøbsko. Hvis jeg skulle nævne
0: en branche, som jeg synes virkelig er super interessant i de her år, så er det dagligvarerbranchen. Og særligt jo korb er interessant, fordi det er en branche, og korp har jo det tror jeg godt, man kan tillade sig at sige, uden de bliver voldsomt fornærmet. Altså Coop konkurrerer jo i høj grad på samfundsansvarlighed, og det har de gjort jo i mere end 100 år. Det har været deres konkurrencefordel, og den har de ligesom forsømt at, 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 at opretholde i moderne tid, og derfor er de blevet sårbare. Og, og det så vi jo så. Så kom inflationen, og så kom jo kundernes ønske om lave priser og retning af discount. Og, og Coop har jo mange år kæmpet med at få og holde op, hold deres faktorkæde i live, og det gik ikke rigtigt, og nu har de så lavet den om til 365 discount. Så Coop er super hård presset i det her discount-regime af selling Groups Netto og af Rema 1000. Og det, det må jeg bare sige, det, det 2024, det bliver virkelig interessant at se, hvordan Coop vil komme igennem 2024. Lykkes de med at få genetableret deres discount som nu hedder 365 discount, eller kan 2024 blive rigtig grimt for, for Coop? Det, 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 er det vil altså, du ikke udelukke. Nej, det er det det, egentlig knæk. Det, det, ja, det, det tør jeg selvfølgelig ikke øh, spå om, men man kan godt sidde og være lidt bekymret for konkurrenceevnen i Coop i en tid, hvor der stadigvæk er et enormt pres på priserne, og hvor Saling Group har erklæret priskrig, og hvor jo Rema 1000 nu presser, salingroups netto. Altså det, det er jo en anden del af det her, at Rema 1000 nu for alvor begynder at presse netto, og i den kamp der kan det altså godt blive rigtig, rigtig svært for, for Coop i, at være til stede i sådan en hård priskonkurrence, når de nu ikke rigtig har længere en konkurrencefordel i, i sådan samfundsansvarlighed, som godt kunne, kunne forklare, at de kunne tage nogle højere priser end, end de andre. Så jeg må sige, at som helhed, og især Coop, den bliver altså interessant at følge i, i 2024. Mm. Vi er ved vejs ende næsten, men jeg er jo selvfølgelig, når jeg har der nødt til at lige runde det sidste emne, som er Christiansborg. Ja. Altså,
1: det er et godt jeg, sted at slutte, ikke? Jo, det
0: er et indlysende. <laughs> ja. indlysende sted at slutte. Altså, når man skal i agtage Christiansborg, så er der jo ligesom de andre emner, vi har været igennem, alle veje at gå og i alle mulige jagtagelser. Hvis jeg siger, at det naturlige afsæt for foråret, det er at i dansk øh, politik i høj grad omkring det her med, om Mette Frederiksen er på vej ud. Er det så et sted at starte i aktagelsen?
1: Ja, det synes jeg. Og, og det er jo sådan lidt fragt, fordi det siger hun jo, at hun ikke er. Øh, og, og jeg tror, hvis, hvis politikerne på Christiansborg hørt med, så vil nogen af dem sige, øh, holde op med alt det pjat, øh, med personer og poster og så videre, kunne I ikke interessere jer lidt for, for substansen øh, i stedet for, øh, det har vi faktisk ret travlt med. Øh, og til det er svaret jo bare, at, at, at øh, vi vil bestemt gerne interessere os for substansen, men, men vi har jo bare en regering, som for så videre indgår substansen er gået meget i stå. Altså, der sker ikke øh, vanvittigt meget i dansk politik, når man sådan, i hvert fald ikke har en stor samfundsmæssig betydning altså i, i forhold til sådan reformer, der, der for alvor øh, laver om på, på, på vigtige ting. Og det har jo nok en hel del at gøre med, øh, at at man kigger hen imod en stor risiko for, en vis sandsynlighed for, at hele dansk politik bliver lammet, at regeringens arbejde bliver lammet øh, af, af en eller anden mulighed for, at statsministeren vil udadlande. Øh, og, og det kan man jo gøre meget, meget konkret. Vi ved, øh, at der er sådan en stor international jobkabale, som skal lægges ind mod sommerferien. Øh, den øh, NATO-post, hun allerede var øh, de facto kandidat til før sidste sommerferie, skal endelig besættes nu, og det skal den i sammenhæng med, at man besætter alle topposterne også i, i EU, og dem er der en hel del af. Man udnævner også en helt ny EU-kommission, og, og Danmark skal selv udpege en, en EU-kommissær og, og formentlig en anden, end en Margrethe Vestager. Så der er, og, det, og du må ikke tage fejl, altså alle nøglespillerne i, i toppen af dansk politik, de bruger en enorm procentdel af deres mentale tid på, på at forberede det her scenarie, fordi det kan jo ændre hele spillet. Og det gør jo, at den restmængde af kræfter og opmærksomhed, de har til sådan at lave substanspolitik og reformer, den, den er relativt lille, tror jeg, indtil det her, det finder sin, sin afklaring. Så den prisme, om
0: man kan bruge det udtryk, så man skal i agtage dansk politik igennem, i hvert fald i foråret, der er man simpelthen nødt til at at forstå det spil. Altså uanset, hvad de så lever, siger til citat, jamen så er det her spil en realitet, og det tager enormt meget af deres energi.
1: Ja, det tror jeg, man må lægge til grund, og fordi det, også fordi, det er jo en, det er faktisk mange ting, der er uafklaret. Altså det er jo, hvis, hvis Mette Frederiksen forsvinder, jamen øh, så er der jo ikke fuldstændig enighed om, hvem der skal være formand for Socialdemokratiet, og, og vel dermed statsminister, og, og selv hvis man kunne blive enige om det, og det ligger vel til Nikolaj øh, Vammen, altså finansministeren, øh, tror jeg det er sikkert. Øh, jamen så åbner det jo også, og det så man jo allerede, da var på vej ud i retning af NATO, det åbner for et spil om øh, øh, altså, regeringssamarbejdet. Øh, sidste gang kom der straks en diskussion op øh, fra, fra Lars Løkke, om at det i givet skulle genbekræftes. Det er sådan et dejligt åbent udtryk, altså, at man skulle have en, en, en grundig snak om, hvad, hvad, hvorfor er vi her egentlig, og skal vi overhovedet være Og det hænger jo som sådan et svært øh, hen, over, øh, hen over regeringen. Men hvis en Nikolaj Vammen, lad
0: os nu bare indlysende lægge det til grund af kandidat, mm. vil det sige, at kalder ja, det, det kan
1: også... Du roligt til grund, tror jeg.
0: Kalder det på, at han og også derfor vil være sådan risk averse her i foråret. Altså han skal ikke risikere noget, og det kan gå ud over, at han er jo trods alt finansminister. Altså en finansminister, som er forsigtig. Ja. Det kalder jo ikke på store reformer.
1: Nej, det gør det ikke. Og, og, og det tror jeg, man nøgtant må, må, må sige, han, han vil jo have den øh, objektive motivation, at han skal passe rigtig godt på sig selv og sit, øh, sit omdømme. Øh, det har han jo også gjort øh, i en, en længere periode. Han har lavet rigtig mange aftaler og været, været dygtige til at få dem på, på plads men jo lavede mange af dem på en, en måde, hvor man grundlæggende har, øh, har brugt løs af, af noget økonomisk rådrum for at, at bygge øh, brede koalitioner og brede flertal, og også en, en om man så vil sige, vis velvilje øh, i, i sit eget parti og, og i befolkningen. Nej, jeg tror ikke, du vil se fra ham, at der kommer store dristige øh, reforminitiativer. Det hele taget, må man jo sige, det er jo en regering, der er i krise i, i meningsmålingerne det bliver der skrevet rigtig øh, meget om. Øh, og jeg synes, hvis, hvis man har den hypotese, at det er en reformregering, den er dannet for at lave reformer, det er hele dens rationale, at den skal være mere modig, end man kan være til daglig, fordi den har sit eget øh, flertal. Øh, så altså, tror jeg, man må sige, at, at det ser der ikke ud til at være vanvittigt meget af på dagsordenen i, i 2024, så vidt man, man kan se, at der er nogen øh, muligheder, men de er relativt få. Der er vel to, trods alt.
0: Altså, vi ser vel frem til en ældre, et ældre udspil og vi ser frem til en eller anden form for CO2-afgift.
1: Ja, jeg ved ikke, om du ser frem til et ældre udspil, Lils. men, men, men det, det, det kommer, tror man jeg, regne ser frem. Med. Det skulle være kommet, hvis ikke dronningen havde annonceret sin... sin men de to, de to kommer vel? Det kommer. Jeg tror, man skal holde øje med, med CO2-afgiften. Der er jo masser af politik i det, også over mod landbruget og, og Venstres stabilitet i regeringen. Så tror jeg, i... i, i når det gælder ting udover co 2 afgiften der vil jeg nok holde mere øje med det, der kommer til at handle om sundhedsvæsenets struktur, end jeg vil holde øje med ældreudspillet. Det tror jeg vil, vil komme, det kommer meget snart, og det skal der nok blive en masse ramachang omkring. Men hvis man sådan ser det fra et samfundsmæssigt, strukturelt perspektiv, så tror jeg det næste vindue for, at der kunne ske noget vigtigt, som, som også vil kunne huske sig af betydning om 10-20 år, jamen det er, hvis, hvis, hvis regeringen er modet nok til at ændre Hele den måde, vi, vi, vi driver øh, sundhedsvægelsen på, altså hele konstruktionen omkring regioner og, og, og så videre så videre, opgavefordelingen. Det er på dagsordenen i 2024. Der må vi så se, om de overhovedet har tid til øh, at snakke med hinanden om at gøre noget vigtigt der, eller om de har travlt øh, med at finde ud af, hvem der egentlig skal være hvad. Jeg er nødt til lige at slutte med at
0: spørge, fordi øh, den her regering er jo skabt ud fra et synspunkt, som heller ikke ligger... Vores lederkollegium fjendt nemlig det her med, at hvis man får en midter, når man har en regering baseret på midten, så får man en handlekraft, hvor man kan tage nogle, træffe nogle beslutninger og lave nogle reformer, uden at tage hensyn til yderfløjene. Mm. Og det kan man diskutere i høj grad, hvor en stor succes det har været indtil nu. Hvis, man taler, altså hvis regeringen skulle om man så måske, revitalisere sig selv, er det, er det muligt? Og, og hvis det er muligt, hvad, hvad kunne man... Hvad kunne man gøre?
1: Det ville jeg da bestemt øh, mene var, var muligt, men jeg tror, det der er udfordringen ud over den her øh, forstyrrende faktor øh, på, på personsiden, som vi startede med, det er jo, at man skal jo ikke ret langt øh, ind under huden på øh, topfigurerne i regeringen, før man finder ud af, at der er to fuldstændig forskellige skoler, øh, når det handler om svaret på det spørgsmål. Ikke? Fordi der vil være en skole, der vil sige, at vi er dannet for at skrive Danmarks historie. Vi er dannet for at gøre ting, som man normalt ikke vil have mod- og kraft til. Vi, vi skal for alvor ændre det her samfund markant. Og det skal vi have gjort i tide, fordi det vil måske være upopulært på kort sigt, men så vil vi blive anerkendt for det øh, til, til sidst. Det har man jo åbenlyst ikke øh, evnet endnu. Og, og, og dem, der er tilhængere af den tankegang vil sige, at dermed haster det jo så meget, desto mere. Nu må vi for alvor gøre 24 til sådan et reformår. Og så kan man jo høre øh, det stik modsatte synspunkt pible frem. Altså hun lyttede godt efter øh, Mette Frederiksens interview øh, op mod øh, nytår. Øh, også lyttede godt efter sådan, antydningerne eller resterne af den nytårstale, hun ville have holdt, øh, hvis ikke det hele øh, var et, med handler om, om, om kongehuset. Øh, jamen så er det jo signaler om, der er mange geopolitiske signaler, men, men det er også signaler om, at nu skal vi have et velfærdsår som hun kalder det i Danmark. 2024 skal være et velfærdsår. Og der ligger jo i det sådan en. Der en trang efter at signalere, at alle de der bøvede reformer, vi havde i 2023, som gav så elendige meningsmålinger og så meget bøvl i pressen, nu er vi ligesom færdige. Nu skal vi i gang med. Nu skal vi ind på hjemmebanen, nu skal vi i gang med, med det, der plejer at være sådan en, 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 vælger, en rekrutteringsmaskine for søvn, nemlig at tale om om velfærd, om ældre, om sundhed, øh, om, om kvalitet, altså ind og, og spille øh, hjemmebanefodbold, om man så må sige. Så det er jo to helt, helt i, i virkeligheden forskellige øh, bud på, hvordan man revitaliserer sig selv. Og det man jo godt kunne, som sådan en gammel, kynisk mand, kunne, kunne frygte, det ville jo være, at de to ting sådan nogenlunde neutraliserer hinanden. Øh, så det du får, det er sådan lidt mere af, af det samme. Øh, sådan lidt, 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 lidt grå. Men det vil sige signalet fra statsministeren, som du øh, tolker
0: det, og så ser vi helt bort fra den diskussion, vi lige var inde på, hvorvidt ja. hun er på vej ud og lege. Ja. Men signalet fra statsministeren, det er ikke, at man skal se frem til en, en, hvad skal vi sige, en fornyet kraft i, i
1: reformer. Det er ikke sådan, jeg øh, hører hende overhovedet. Jeg hører hende som en statsminister, der gerne vil have et, 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 et velfærdsår. Og så hører jeg hende, og det må jeg sige også som en statsminister, der i virkeligheden taler meget mere om udenrigs- og geopolitik øh, end, end de ting, vi nu har valgt at fokusere på øh, her i, i den inderingspolitiske del af, af, af vores gennemgang. Fordi det er det, er det der trækker i, i, i hende. Det, det er der, at dagsordenen er stor. Altså Ukraine, øh, Israel, Gaza, USA, øh, EU. Øh, også øh, det, der foregår på resten af jordkloden hele hendes relationen ud mod det, der foregår på den sydlige halvkugle i Indien osv. osv.
0: Og den jagttagelse, at en statsminister i sin, om må sige, scene periode bliver mere orienteret mod øh, uden... Det uden har vi set før, ja. Den dynamik, den har vi set før.
1: Den har vi set før, og det, det er jo sådan noget, der sker med statsminister, øh, når de kommer ind i embedet og finder ud af både, hvad man kan, øh, og også, hvad, man, hvad, hvad der egentlig er ens arbejde øh, i forhold til at repræsentere øh, Danmark og varetage Danmarks interesser på den, på den store scene. Og så må man nok også sige om, om Mette Frederiksen, at, at hun kom ind øh, uden noget, øh, noget sådan sønderligt blik for den del af det politiske liv, der var så nærmest en, en lettere håndelig indstilling til det i, i hendes retorik, ikke mindst overfor EU. Og så har hun jo for alvor fået øjnene op for, hvad det betyder, og det har hun jo fået en tid, hvor det også objektivt øh, er begyndt at betyde uendeligt meget mere, og på en uendeligt meget mere kompleks måde.
0: Bjarne Gordon, tusind tak, fordi I har været med til at... <laughs> og gennemgå
1: dagsordenen for 2024. Det var 20. en fornøjelse, og det man kan konkludere, det er, at det bliver ret sjovt øh, at, at lave det, vi laver i 2024. Det bliver et fantastisk 2024. Tak for, at du kom. Selv tak.
0: Det var denne udgave af Top Strategi. Et forsøg på at skyde 2024-sæsonen i gang. Det var langt, jeg ved det godt, men altså, det var Bjarne som et forsøg på at tegne erhvervslivets dagsorden op. En slags to-do-liste over de udfordringer, som danske virksomheder står overfor. Vi talte om, at når det gælder geopolitik, så er endnu et emne kommet op på dagsordenen, Nemlig industripolitik og statsstøtte. At på ret kort tid faktisk, så er statsstøtte blevet et værktøj, som politikere taler åbent om. Vi talte om, at det måske, ikke kun principielt, men også i praksis, kan være en forkert vej at gå for et lille land som Danmark. Vi kan under alle omstændigheder ikke konkurrere med de store lande og deres statskasser, så måske er det en overvejelse, om vi, trods et pres fra vores erhvervslivs lobbyister, bør holde os fra den slags ud fra et historisk synspunkt om, at vi her i landet har været gode til at fokusere på de steder, hvor vi har de bedste forudsætninger for at skabe værdi, uanset statsstøtte eller ej. Vi talte om kunstig intelligens, om den regulering af kunstig intelligens, som er på vej i EU og som risikerer at gøre mere skade end gavn, når det handler om at styrke Europas konkurrenceevne over for USA og Kina. Vi taler også om kunstig intelligens som kommerciel disciplin. Om, at virksomheder står over for en helt anden ledelsesopgave nu, end de har prøvet før. Og hvor den største udfordring bliver at forstå, hvordan de kan udnytte det, når deres vigtigste medarbejdere, deres dygtigste medarbejdere, får superkræfter. Og om, at kunstig intelligens ikke kun handler om at bringe omkostninger ned, men i Høj grad også handler om at udvikle nye løsninger og om at skabe ny værdi for sine kunder. Og hvis du endnu ikke er klar på at omfavne kunstig intelligens, så vær opmærksom på, at et nyt buzzword, som er kommet op i tiden, det siger, du kommer ikke til at miste dit job til kunstig intelligens. Du kommer til at miste dit job til en, der bruger kunstig intelligens. Vi talte om den grønne omstilling og med Ørsted som et eksempel. Om en dansk konkurrencefordel, som risikerer at blive indhentet, hvis ikke den bliver fornyet. Om en grøn industri, som måske ser ind i et scenarie, hvor man konkurrerer på stordriftsfordele på skala, og hvor kravet for at være med er, at man er stor. Globalt stor. Kan grønne danske virksomheder og vil grønne danske virksomheder være med i det spil. Og hvis det store dilemma i virkeligheden er, hvad er egentlig vigtigst? At bidrage til de globale klimaløsninger, eller at opretholde en grøn dansk industri? Hvad er så det rigtige danske svar? Vi talte om frygten for en recession. Hvornår kommer den? Hvordan bliver den? Bliver den blød? Bliver den hård? Kommer den? Kommer den ikke? Udfaldsrummet er stadig stort, og det er den i iagtagelse på vej ind i et stadig uforudsigeligt 2024. At alt kan stadig ske. Men trods alt med et lille optimistisk twist på den iagtagelse. Vi talte om Novo Nordisk, af Møller Mærsk og Coop, med Novo Nordisk som den mest interessante danske virksomhed at holde øje med. Ikke kun som kommersiel forretning, men i høj grad også som en aktør på den helt store globale scene. Tænk bare, at en dansk topchef blev kåret af Financial Times som årets person. Ikke som årets erhvervsleder, men som årets person. Det vil sige i konkurrence med alle, herunder præsidenter og statsoverhoder. Det bliver interessant at se Noma Nord Nordisk i den rolle, udsat for en helt anden opmærksomhed, et helt andet pres, end de har prøvet før. Og til sidst, at prismen til at forstå dansk politik, i hvert fald frem mod sommer, det er, at alle orienterer sig efter, hvorvidt statsminister Mette Frederiksen er på vej ud af landet, og i givet fald, hvad der så skal ske. Tak til Bjarne Kordern, tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.